0: Heute geht es damit weiter. Das letzte Mal, Predigtreihe Glaube am Montag, das soll ja nicht nur eine Predigtrei sein, es soll ja weitergehen. Also mal abwarten, was noch so kommt. Im nächsten Jahr, Glaube am Montag, geht noch weiter. Heute verantwortlich leben. Eure Armut kotzt mich an. Weiß nicht, wer diesen Spruch schon mal gehört hat, mir ist ja schon mal öfter über den Weg gelaufen, ich habe... Diesen Aufkleber auf Autos noch nie gesehen, aber schon öfter davon gehört. Eure Armut kotzt mich an. Ich habe nachgesehen, für 15 Euro in einer Länge von einem Meter zu erhalten beim Internethändler, wo ich auch regelmäßig einkaufe. Und da kriegt man alles Mögliche, auch diesen Aufkleber. Ich weiß nicht, wie viele Leute den schon bestellt haben, aber es gibt ihn und Leute fahren wirklich damit herum. Im ersten Moment, als ich davon hörte, dachte ich nur, wie kann man nur so geistlich arm sein? sich so ein Aufkleber aufs Auto so kleben. Aber wenn ich so weiter denke, dann denke ich, naja, gut, da will einer nichts mehr hören und wissen von der Armut in der Welt, von der Ungerechtigkeit. Da will einer einfach sein Leben leben und nicht belästigt werden von Bettlern in der Fußgängerzone. Will keine Menschen vor seiner Haustür, denen man die Armut förmlich ansieht und vielleicht sogar wo man die Armut riechen kann. Da will einer auf seinem Sofa vor dem Fernseher nicht belästigt werden mit Bildern von unterernährten Kindern, von Krieg und Leid in der Welt. Und dann frage ich mich selbst weiter, will ich das denn? Sicher, ich würde schon sagen, eure Armut kotzt mich an, würde ich mir niemals aufkleben. Aber will ich da auch hinsehen zur Armut, Will ich mich den Armen in meiner Stadt, in der Welt hinwenden, zuwenden, mich mit ihnen auseinandersetzen? Bin ich bereit, mich einzusetzen für die Armen und Benachteiligten dieser Welt? Oder wende ich mich doch auch schnell wieder ab davon? Mit einem Gefühl der Ohnmacht, da kann ich ja eh nichts tun, das liegt gar nicht in meiner Hand, was soll ich schon machen? Oder auch der heimlichen Angst, möglicherweise müsste ich ja etwas dann an meinem Leben ändern. Wie wir so da hinschauen zur Armut in die Welt hinein, das macht eine kleine Geschichte, eine jüdische Geschichte deutlich. Einmal ging ein reicher Mann zu einem Rabbi und fragte ihn, Rabbi, warum sagen die Heiligen Schriften, dass Geld gefährlich für die Seele der Menschen sei? Der Rabbi führte den Gast zu seinem Fenster und fragte ihn, was siehst du? Er antwortete, ich sehe die Menschen auf der Straße. Kleine Kinder, die im Dreck spielen. Eine alte Frau, die mühsam den Weg geht. Einen Mann, der scheinbar traurig ist. Der Rabbi antwortete, du hast wohl gesprochen. Dann führte ihn vor einen Spiegel. Es war die alte Zeit, in der man einen Spiegel dadurch herstellte, dass man Silber ganz fein auf einer Glasscheibe dampfte und einen vergoldeten Rahmen um das kostbare Stück legte. Wieder fragte der Rabbi, was siehst du? Der Mann antwortete, ich sehe nur mich. Da lachte der Rabbi und sprach, siehst du, beide Male schaust du in ein Glas. Doch sobald nur das kleinste Stück Silber deiner Sicht versperrt, siehst du nur noch dich selbst. Vielleicht geht uns das auch so. Wir sind ja auch verhältnismäßig reich. Im Blick auf die Welt sind wir auch geblendet. Vom Silber, dass wir die Armut, die Ungerechtigkeit in der Welt nicht mehr sehen, nicht mehr wahrnehmen. Vielleicht auch Gott da nicht mehr sehen. Dann nützt es auch nichts mehr, wenn wir uns einen goldenen Rahmen darum herum legen. Dann sind wir einfach nur egozentrisch, sehen nur noch uns selbst. Nehmen wir die Armut, die Ungerechtigkeit wahr, schmerzt uns das noch, wenn wir davon sehen und hören, schauen wir überhaupt noch hin oder haben wir das ausgeblendet ich glaube im alltag am montag kann ganz plötzlich mit dingen zu tun bekommen die ich sonst gar nicht im blick habe ich habe da mal ganz exemplarisch einen kleinen film mitgebracht unbekannt. Hallo? Ich habe gesagt, dass ich kleiner Blick in den Alltag. Als ich den feinen Film den ich das erste Mal sah, dachte ich diese Woche so, der ist vielleicht ein bisschen zu krass. Und solche Filme kann man immer kritisch sehen. Mit Bildern kann man ja auch viel machen. Aber das ist eben auch die Wahrheit, was da dargestellt wird, was wir sonst nicht sehen. Krasse Worte. Und wir brauchen manchmal solche krassen Bilder und krasse Worte, damit wir uns wecken lassen, damit wir wieder hinschauen, sensibel werden dafür. Gott sandte zu seinem Volk auch immer wieder Propheten mit ziemlich krassen Worten und Bildern, die den Menschen die Ungerechtigkeit vor Augen führen sollten, in der sie lebten. Auch damals, 750 Jahre vor Christus, da gab es Menschen, die hätten sich sicherlich auch so Aufkleber gekauft und auf ihr Auto geklebt, wenn sie Aufkleber und Autos gehabt hätten. Dem setzt Gott etwas entgegen mit einem Propheten, mit Amos. Man könnte vielleicht die Botschaft kurz fassen mit mich kotzt eure Gleichgültigkeit und Ungerechtigkeit an. Krasse Worte. Ich möchte ein paar Worte aus Amos lesen, die ich mal so zusammengestellt habe für heute Morgen. Aus dem Buch Amos der lebte im ähm, ja, 8. Jahrhundert vor Christus ein armer Hirte, der von Gott gerufen wurde, den Menschen etwas zu spiegeln, zu spiegeln, wie sie leben. Er spricht als Prophet Gottes. Hört, was der Herr sagt. Auch ihr Leute von Israel, vorher hat er aufgezählt, was ihr anderen Völker alles verbrochen haben. Auch ihr Leute von Israel habt Verbrechen auf Verbrechen gehäuft. Darum verschone ich euch nicht. Ihr verkauft ehrliche Leute als Sklaven, nur weil sie ihre Schuld nicht bezahlen können. Ihr verkauft einen Armen schon, wenn er euch eine Kleinigkeit wie ein paar Sandalen schuldet. Ihr giert sogar nach der Asche auf dem Kopf der Verzweifelten und wendet jeden Trick an, um die Schwachen um ihr Recht zu bringen. Neben jedem Altar streckt ihr euch auf Kleidern aus, die ihr den Armen als Pfand abgenommen habt. In euren Heiligtümern trinkt ihr Wein, den ihr als Ersatz für nicht bezahlte Schulden eingefordert habt. Ich werde euch bestrafen, dass ihr ächzt und stöhnt wie ein überladender Erntewagen. Hört her, ihr Leute von Israel! Ihr seid das Volk! das der Herr aus Ägypten herausgeführt hat. Er lässt euch sagen, von allen Völkern der Erde habe ich euch alleine ausgewählt. Deshalb wiegt eure Schuld so schwer. Und ich muss euch dafür zur Rechenschaft ziehen. Der Herr sagt, lasst von den Palästen in der Philisterstadt Ashdod und in Ägypten ausrufen, kommt, versammelt euch auf den Bergen rings um die Stadt Samaria und seid Zeugen dafür, wie dort Unterdrückung und Gewalt an der Tagesordnung sind. Ihre Bewohner treten das Recht mit Füßen und häufen in ihren Häusern Schätze auf, die sie mit Raub und Mord an sich gebracht haben. Ich lasse die prächtigen Häuser in Trümmer sinken. Die Sommerwillen und die Winterpaläste, die elfenbeingeschmückten und hoch aufgestockten Bauten werden dem Erdboden gleichgemacht. Das sage ich, der Herr. Hört ihr Frauen von Samaria, gut genährt und schön wie Barschans Kühe? Ihr unterdrückt die Schwachen und schindet die Armen. Ihr sagt zu euren Männern, los, schafft zu uns trinken herbei. Ich kenne eure Vergehen, eure zahllosen Verbrechen. Ihr beutet die Armen aus und verlangt von ihnen hohe Abgaben an Korn. Ihr verfolgt ehrbare Bürger, nehmt Bestechungsgelder an und verweigert den Schutzlosen ihr Recht. Aber die Strafe lässt nicht auf sich warten. Kommt zurück zum Guten, kehrt euch ab vom Bösen. Dann werdet ihr am Leben bleiben. Dann wird der Herr, der Gott der ganzen Welt, wirklich bei euch sein, wie ihr behauptet. Hasst das Böse, liebt das Gute, sorgt vor Gericht dafür, dass Recht recht bleibt. Ihr meint, das Unheil sei noch fern. Dabei habt ihr ein System der Unterdrückung und Ausbeutung eingeführt. Ihr räkelt euch auf euren Elfenbein verzierten Polsterbetten und esst das zarte Fleisch von Lämmern und Mastkälbern. Ihr grölt zur Hafe und bildet euch ein. Ihr könnt Lieder machen wie David. Ihr trinkt den Wein kübelweise und verwendet die kostbarsten Parfüme. Aber dass euer Land in den Untergang treibt, lässt euch kalt. Der Herr sagt, ich hasse eure Feste und kann eure Feiern nicht ausstehen. Eure Brandopfer und Speiseopfer sind mir zuwider. Das gemästete Vieh, das ihr für das Opfer mal schlachtet, kann ich nicht mehr sehen. Hört auf mit dem Geplär eurer Lieder. Euer Hafenbeklimper ist mir lästig. Sorgt lieber dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt. Recht und Gerechtigkeit sollen das Land erfüllen wie ein Strom, der nie austrocknet. Sorgt lieber dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt. Recht und Gerechtigkeit sollen das Land erfüllen wie ein Strom, der nie austrocknet. Worte gesammelt aus dem Buch Amos, wie er dem Volk spiegelt, wie es bei ihnen aussieht, damals. Was würde Amos uns heute wohl sagen? Beim einigen Dingen kann man durchaus Parallelen sehen. Kleider. Wie ist das mit den Kleidern, die wir heute anhaben? Wie wurden die wohergestellt? Welche Menschenrechte wurden dafür verletzt? Wie viele Menschen mussten sterben dafür? Jeden Tag sterben 6, 76 Menschen an den Pestiziden. Über 400 Menschen werden jeden Tag vergiftet bei der Herstellung für Textilien für die westliche Welt. Wie viel haben wir Anteil an all dem in diesem System der Unterdrückung und Ausbeutung, wie Amos es damals beschreibt, in dem wir heute auf ganz andere Weise global vernetzt irgendwie auch leben? Ein System, wo wir in Reichtum leben auf Kosten der Armen. Oder das Geplehr der Lieder. Ich habe heute eine E-Mail bekommen. Also am Freitag wurde ich schon weggeschickt. Da hieß es am Anfang in einem Zitat, viele Gemeinden in Deutschland kümmern sich um die Armen in ihrer Umgebung. Geschweige denn, kümmern sich nicht um die Armen in ihrer Umgebung, geschweige denn weltweit. Dafür sind sie Worship-Weltmeister. Aber reicht das aus? Wir singen viel, wir reden viel über Anbetung, viel über den richtigen Lebensstil in manchen ethischen Bereichen, aber dieses Thema ist oft gar nicht so Thema bei uns. Vielleicht, weil es eben so schwierig ist, wie Gut und Sommer das eben auch beschrieben hat. Wie lebe ich jetzt verantwortlich? Wie lebe ich in diesem System? Die Unterdrückung des Volkes Israel, damals in Ägypten, die ist im Grunde so ein Urbild aus der Bibel, für Gottes Solidarität mit den Unterdrückten. Und viele Menschen, gerade in Südamerika, haben sich immer wieder damit identifiziert, mit dem unterdrückten Volk Israel. Und tatsächlich, auch im Alten Testament wird das schon so beschrieben, das Volk, das befreit wurde aus der Unterdrückung in Ägypten, soll sich solidarisieren, soll dafür sorgen, dass es in seinem Volk, in seinem Land, keine Unterdrückung gibt, Sie sollen dafür sorgen, dass die Sklaven und Fremden auch den Sabbat freimachen dürfen. Und auch wenn Menschen unterdrückt werden woanders, sagt Gott es dem Volk zu, dann will er sich mit diesen Menschen solidarisieren. Im zweiten Buch Mose heißt es, die Fremdlinge sollst du nicht bedrängen und bedrücken, denn ihr seid auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen. Ihr sollt Witwen und Weisen nicht bedrücken. Wirst du sie bedrücken und werden sie zu mir schreien so werde ich ihr Schreien hören. Gott hört das Schreien der Armen in der Welt. In vielen Einzelstellen wird im Alten Testament genau beschrieben, wie das Volk Israel umgehen soll mit diesem Thema. Niemand darf gefändet werden über sein Existenzminimum hinaus. Arbeiter sollen entlohnt werden. Erntereste sollen auf dem Feld gelassen werden, damit Menschen, die eben keine Arbeit haben, die zu essen brauchen, davon leben können. Für Einheimische und Fremde soll das gleiche Recht gelten. Da soll kein Unterschied gemacht werden. Gott selbst und eben auch seine Propheten haben sich immer wieder eingesetzt für die soziale Gerechtigkeit in der Welt, im Land. Das ist zum Grunde eins der ganz zentralen Themen im Alten Testament. Im Grunde nach dem, wo es um die ganzen Götzenverehrung geht, dass die Israeliten falsche Götter verehrt haben, wird immer wieder angeprangert, wo sie eben sozial ungerecht gelebt haben. Und damit gleichgültig umgegangen sind. Was bedeutet das für uns als Christen in einer globalisierten Welt? Wo man nicht nur so in einem Land denken kann, sondern weltweit denken kann und muss. Die Bibel denkt von Anfang an global. Gott schuf Himmel und Erde am Anfang. Er hat alles geschaffen und die Menschheit gehört vor Gott zusammen. Wir alle stammen von einem ab. Wir sind eine große Familie, Brüder und Schwestern, ob wir nun nebeneinander wohnen als Nachbarn oder am anderen Ende der Welt. Das ist der Grundgedanke der Bibel. Und so hat Gott immer die ganze Welt im Blick. Auch als er das Volk Israel beruft, mit Abraham den Weg geht. Er am Anfang zu Abraham, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechte auf Erden. Es ging Gott immer um alle Welt, um alle Menschen, nicht nur um Einzelne. Gott denkt, sieht und liebt Global Und das sollen wir eben auch tun. Wir haben Verantwortung vor Gott. Nicht nur in der Verkündigung, dass wir von Jesus weitersagen, auch darin, wie wir leben, wie wir umgehen mit dem Nächsten, mit der Schöpfung, die Gott uns anvertraut hat. Darüber sind wir Gott am Ende eine Antwort schuldig. Das heißt Verantwortung. Gott hat die Welt geschaffen. Und sprach zu Menschen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrschet. Er hat es uns anvertraut. Wir sollen Sorgen dafür und Verantwortung übernehmen. Im Markus-Evangelium sagt Jesus nach der guten Nachricht, es ist wie bei einem Mann, der verreist. Er verlässt sein Haus und überträgt seinen Dienern die Verantwortung. Wir haben von Gott Verantwortung bekommen.
1: Es ist also nicht egal,
0: wie wir leben. Wir haben Verantwortung für Schöpfung und für den Umgang der Menschen untereinander, ob in der Nachbarschaft oder weltweit. Es kann nicht sein, dass ich mich über einen Foul beim Fußball mehr aufrege, als über die Ungerechtigkeit in der Welt. Es ist nicht egal, wenn die Menschenrechtsverletzungen in China wegen einer Wirtschaftskrise plötzlich nicht mehr ins Gewicht fallen. Wenn in Deutschland oder irgendeinem anderen Land Menschen von dem Lohn ihrer Arbeit nicht mehr leben können wenn die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Wenn Menschen, die weit weg leben, wie Sklaven behandelt werden, als hätten sie nicht die gleiche Menschenwürde wie wir. Wenn wir unsere Umwelt kaputt machen, die Gott uns anvertraut hat, die noch Lebensraum für die nächsten Generationen sein soll. Es ist nicht egal, zu welchen Bedingungen mein Essen auf den Teller kommt oder meine Kleidung hergestellt wurde. Auch das und vieles mehr ist Glaube am Montag. Aber ich muss auch sagen, ganz ehrlich, wie guter Sommer. Ich habe auch nicht so richtig den Plan, alles richtig zu machen. Wer jetzt erwartet, dass ich sage, du musst das und das und das tun und dann kannst du mit einem guten Gewissen schlafen und sagen, alles erledigt, ich lebe verantwortlich. So einfach ist das leider nicht. Als Jugendlicher hatte ich echt Elan. Ich habe mich mit diesen Fragen wirklich auseinandergesetzt und engagiert. Aber ich habe mit der Zeit auch gemerkt, irgendwie ist es so einfach auch nicht. Es ist alles so komplex und schwierig. Aber ich will mich eben der Ohnmacht auch nicht hingeben und sagen, naja, ich kann ja eh nichts tun. Und dann in Gleichgültigkeit leben. Womöglich am Ende so ein Aufkleber auf der Stirn haben, dass ich das anderen Menschen vermitteln. Ich möchte mich immer wieder auseinandersetzen mit dem Unrecht der Welt, weil Gott es möchte. Ich will es nicht ausblenden immer wieder neu hinschauen, mich wachrütteln lassen von Gott. Die anonymen Alkoholiker, die sprechen vor ihren Treffen ein Gebet. Da heißt es, Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Wir können nicht alles ändern. Aber wir können vielleicht irgendwo anfangen bei einer Sache und überlegen, uns was zum Gott zeigen lassen. Da will ich jetzt was anderes machen, als ich bisher getan habe. Da will ich es anders machen, als es andere Leute tun. Ethisch korrekter konsumieren, so habe ich es gelesen, ein Satz. Ethisch korrekter konsumieren heißt vor allem, weniger konsumieren. Vielleicht ist das ein Ansatz. Weniger konsumieren. Wir, mit unserem durchschnittlichen Lebensstil, leben eben noch in Reichtum im Vergleich zur Welt. Wie viele Kleidungsstücke brauche ich wirklich? Wie viel habe ich überflüssig in meinem Schrank? Wie viele Kilometer muss ich mit dem Auto wirklich fahren? Wo reicht doch noch das Fahrrad auch aus? Lohnt sich die Reparatur bei einem Elektrogerät vielleicht doch noch? Nicht aus wirtschaftlichen Gründen direkt für mich, aber vielleicht mit Blick auf die Ressourcen? Manchmal ist es auch dran, das wegzutun, weil es zu viel Energie frisst. Wir hatten mal so einen alten Kühlschrank, der musste wirklich weg. Der hat zu viel Energie gefressen. Aber mal überlegen in solchen Situationen. Wie gehe ich doch um mit Schöpfung? Vielleicht ist es auch dran, diese Woche mal weniger Fleisch zu essen bewusst. Ein Kilogramm Fleisch verursacht so viel CO2-Emissionen wie 250 Kilometer Autofahren. Fleisch, Rindfleisch, ist der größte Klimakiller, den wir haben auf der Welt. Schlimmer als Autos, schlimmer als Flugzeuge. Vielleicht mehr darauf achten, dass wir saisonal kochen. Also das Gemüse, die Dinge, die es gerade gibt, die da sind, verfügbar sind bei uns, die nicht um die ganze Welt erst gebracht wurden, wie Erdbeeren aus China oder so. Wer weiß, was dann passiert. Oder einfach Energie zu sparen. Produkte aus fairem Handel zu kaufen und zu gucken, wo schmeckt es mir doch vielleicht. Oder wo kann ich im Blick darauf wissen, dass das einfach ein anderes Produkt ist, es mir schmecken lassen. Oder es gibt Angebote über den NSC-Verband, die Patenschaften in Indien, wo junge Menschen, wo Kinder einfach die Möglichkeit haben, eine Ausbildung zu machen. Oder World Vision bietet sowas an, zu sagen, ich will nicht für ein Kind dieser Welt einsetzen, damit es andere Chancen für sein Leben hat. Oder als Hauskreis sich auseinanderzusetzen mit dem Thema, es gibt eine Hauskreisreihe Just People von der Micha-Initiative für Hauskreise gemacht, um nochmal genauer hinzuschauen. Die Micha-Initiative, das Stichwort. Eine Initiative, ich weiß nicht, wer davon schon gehört hat, vielleicht kann sich jemand gerade melden, die gibt es nämlich schon ein paar Jahre, Micha-Initiative, die wenigsten. Ne? Eine Initiative von Christen weltweit, bei uns in Deutschland unter dem Dach der Deutschen Evangelischen Allianz. Dort hat man sich zum Ziel gemacht, sich für die, oder gegen die Armut und für globale Gerechtigkeit einzusetzen andere davon mit zu begeistern. Sich zu engagieren, die millennium -Ziele der Vereinten Nationen umzusetzen, damit es wirklich wird, dass bis 2015 die Armut halbiert wird. Ziele, ob das so gelingt, ist fraglich, aber sich einzusetzen, nicht aufzugeben. 2004, seitdem gibt es diese Initiative schon, schon acht Jahre. 2015 ist bald. Micha-Initiative, angelehnt an den Vers aus dem Buch Micha. Es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Nichts anderes als dies. Recht tun, Güte und Treue lieben. In Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott. Dazu angelehnt, wir haben den Film eben auch gesehen. Da gibt es diese Woche, genau diese Woche, das war überhaupt nicht geplant, eine Aktionswoche mit diesem Film verbunden. Da gibt es nächste Woche viele Gottesdienste auch in Hamburg. Und dazu gibt es eine Postkartenaktion. Da möchte ich einfach nochmal Hinweisen drauf und einladen, mitzumachen. Also wenn wir alle unsere Handys jetzt einfach wegschmeißen und sagen, na gut, dann ähm, kaufe ich keine Handys mehr und keine Laptops in diesen Koltanen. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt das, was damit gemeint ist. Aber wir sollen uns einsetzen für mehr Transparenz, so wird es im Film gesagt. Für mehr Transparenz um zu zeigen, es ist uns nicht egal, woher dieses, dieser Rohstoff kommt. Wir wollen uns einsetzen dafür, damit er auf besseren Wegen kommt. Wir wollen uns einsetzen gegen diese Bürgerkriege, gegen diese Warlords und nicht einfach Geschäfte machen mit ihnen. Darum eine Postkartenaktion hinten auf dem Bistrotisch in der Ecke, neben dem Klavier, liegen Postkarten. Die sind bestimmt für unseren EU-Abgeordneten, dass er sich einsetzt für Richtlinien, für mehr Transparenz, für Koltan und andere Dinge damit der Handel etwas gerechter wird. Eine Möglichkeit, die uns nicht viel kostet. Sich eintragen in einer Unterschrift. Wer möchte, kann die Karte selbst einstecken. Ich habe einige Adressetiketten dahin gelegt. Und wer sagt, ich spare mir das Porto, kann einfach die Postkarte in den Korb legen. Ich sammle die Karten und bringe sie dann später zur Post. Gesammelt. Dann ist es ein bisschen günstiger und nicht jeder muss die 45 Cent draufkleben. Eine Möglichkeit, sich einzusetzen. Es geht nicht darum, heute ab heute alles anders zu machen. Aber zu gucken, wo kannst du etwas anders machen, etwas ändern? Und nochmal hinzuschauen, sich auseinanderzusetzen mit dem Unrecht in deiner Umwelt. Amen.